0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast für die ganze Familie mit der Christine. Hallo. Und äh, mit dem Michael. Hallo, hallo André. Ja, und äh, Michael, ich eröffne heute mal mit der Frage,
2: wo erwischen wir dich gerade? Ich, ich bin jetzt schon schockiert, weil du jetzt Michael immer so Michael sagst. Deswegen habe ich ja. direkt ja. schon deine Haltung angenommen. Wie, wo erwischte ich mich gerade? Ich sitze hier am... Schreibtisch und spreche mit euch. Weißt du, dass das, oder wisst ihr, dass das so was wie ein geflügeltes Wort
1: ist? Wo es. erwische ich dich gerade als Nein. Eröffnungsfloskel, sag ich mal, eines Podcasts, eines Mitbewerbers sozusagen. Aber ich glaube, die sind ein bisschen regelmäßiger und auch ein bisschen stärker als wir. Das ist der Podcast von Precht und Lanz. Ach, und die erste Frage von Lanz an äh, Richard David Precht ist immer: Wo erwische ich dich gerade? Ist immer dasselbe. Der sagt immer Und? in der Kamenate, ah, also in, seiner äh, Arbeit, ja, in seinem okay. Arbeitszimmer, in seiner mhm. Arbeitsstube. Äh, warum erwähne ich das? Also wir hatten uns übrigens vorgenommen, äh, nicht mal so politisch zu sein. Mhm. Ja, wir haben das so die letzten. Ja schon gut
0: los hier. Ich ja, ich sagen, ich, ich habe jetzt, also ich nehme
1: Haltung in, in mehrfacher Hinsicht Nein. an. Wir haben die letzten zwei, drei Podcast-Folgen mal evaluiert, wie man so schön sagt, was wir <lacht> ja selten gemacht haben oder selten machen. Ja, das, wir müssen uns da zu solchen Sachen nicht auch noch äußern. Es gibt so viele Leute, die da ihren Senf dazugeben und äh, wir sind da wahrscheinlich weder berufen noch befähigt, da großartig noch einen Beitrag zu leisten. Deswegen versuchen wir, das politische ein bisschen rauszunehmen, richtig? Oh ja. Damit jetzt die, die basisdemokratische Mehrheitsmeinung richtig wiedergegeben. Also ja? ich, ich bin dafür. Mhm. Ich auch,
2: definitiv. Ich, ich meine, wenn wenn schon ja. andere so viel Blödsinn erzählen, müssen wir uns doch natürlich auch noch Eben, damit einreihen. Ja. Aber ich möchte möchte noch mal ganz kurz möchte noch mal kurz auf Pekton zurückkommen. <lacht> aber. Das
1: ist wirklich ich das bin Einzige. Dafür, aber. Das ist das Einzige Können heute. Alle
0: sagen, was sie denken, aber. Aber, aber <lacht> das ist auch. ein ganz
1: großes Aber diesmal. Ja. Weil ich, ich war wirklich schockiert. Vor, vorgestern, gestern, vorgestern schockiert. Und äh, ich habe mir wirklich spontan gedacht, Deutschland hat einen neuen Tiefpunkt in seiner Diskurskultur äh, erreicht. Äh, Anlass sind natürlich die Ereignisse im Nahen Osten. Und ich weiß nicht, ob ihr die ganze Diskussion verfolgt habt, Richard David Precht, der hatte in seinem Podcast mit Markus Lanz gefährliches Halbwissen zum Besten gegeben, also sinngemäß hat er gesagt, dass ultraorthodoxe Juden nicht arbeiten dürfen, weil ihnen das die Religion verbietet, außer so ein bisschen Diamantenhandel. Und ein paar Finanzgeschäfte. So, daraufhin entbrannte ein medialer Sturm der Entrüstung. Dieser Mann wurde gegrillt, dieser Mann wurde regelrecht in der Luft zerrissen, obwohl er sich sofort danach entschuldigt hat. Ja, also die haben, ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge so noch, einen halben Tag oder irgendwas, stand die dann noch zum Abruf bereit, dann wurde das auch rausgeschnitten. Er hat sich wirklich sofort dafür entschuldigt und hat das meiner Meinung nach, ich habe das gehört, ganz sauber abgeräumt, zusammen mit dem Markus Lanz. Also es war ein Lapsus. Es war wirklich ein blöder Lapsus, so, so ein Schusselfehler. als würde ich jetzt zum Beispiel behaupten, streng orthodoxe Juden dürfen ihre großen Hüte nur an Dienstagen abnehmen. Ja, so, ja, sowas. Na, ja, nee, ach, nee, so
2: war es nicht. Also das, doch, nee, so doch. kann man es nicht abbügeln. Also er hat schön ach. die Klischees verbreitet, äh, die die orthodoxen Juden äh, arbeiten nicht, sie tun nichts, äh, außer eben, und das ist das Klischee auch, dass man äh, in Deutschland Deutschland aus der Nazizeit so schön kennt. Ja, die machen ein bisschen Nazi, äh, ein bisschen, bisschen Diamantenhandel und so weiter und sie sie gehen auch nicht äh, sie, sie zeugen einfach nur viele Kinder, wo Herr Lanz dann zustimmt. Ja, 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 das, ist, das Land ist in Geiselhaft, weil weil die so viele Kinder zeugen, dass das ganze Land überschwemmt wird mit den orthodoxen, mit den orthodoxen Kindern. Also da war schon ein bisschen mehr da. und ich finde jemand, der sich immer auf so einen moralischen Sockel stellt wie Herr Precht, der ja der große oder sich selbst als den großen Vordenker der Nation sieht und und immer natürlich die ja, die wissenschaftlich fundierte Meinung hat. Also, wer so ein Schwachsinn erzählt. Aber mit, Ver
1: mit Verlaub, er ist doch kein Antisemit. Also, sorry. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit, mit Richard David Brecht beschäftigt hast. Ich weiß nicht, was du von ihm gelesen hast. Ich weiß nicht, was du von ihm gehört hast. Ich, ich ziemlich viel und das schon seit einigen Jahren. Und das ist doch, das ist doch ein Humanist im tiefsten Sinne. Also, das, das, das muss man doch mal, das muss man doch jetzt mal äh, im, im Kontext sehen. Also eben, und das ist genau das Problem, dass es so dekontextualisiert wird und dass man sagt, dieser Antisemit Miet und jetzt zeigt er seine wahre Seite und dann äh, marschieren ja da gleich so Leute auf mit ganz großen Geschützen vorneweg, wieder Frau Agnes, Strack Zimmermann, äh, in, der, in der Talkshow dann bei, bei Lanz, ja, die dann gleich wieder dafür gesorgt hat. Ich vergleiche sie immer so mit dieser, ich weiß nicht, ob ihr äh, George Orwell kennt, 1984, äh, da gibt es ja immer so die Hassminute. Ja, die müssen jeden Tag irgendwie äh, antreten, so sämtliche Menschen in diesem, in diesem Land in diesem Land. Und dann gibt es so Hassminuten, so zwei zwei Hassminuten müssen die über sich ergehen ja lassen. Und da sehe ich immer Frau Frau Strack-Zimmermann vor mir. Und sie oh, waren ja alle so außer sich. Also ja, du hast recht, na klar könnte man sagen, das ist, das ist äh, mehr als nur ein Lapsus. Äh, das war vielleicht äh, doch weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich bin der Meinung, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich will euch eure Meinung da natürlich nicht nehmen, dass das also wirklich nur. Ja, es war ein Versehen meines Erachtens.
2: Naja, und, aber, aber dann zeigt es, dann zeigt es aber leider was ganz anderes. Nämlich, also, wenn es nur ein Versehen ist. Ich würde ihm jetzt auch nicht ja. unterstellen, dass er ein, ein Antisemit ist, also ein totaler Judenhasser und so weiter. Nein, würde ich nicht. Aber zumindest ist er. Arschblöd. Also tut Na, mir ja, leid. was heißt Arschblöd?
1: Das würde ich so auch nicht sagen. Es ist ja wie gesagt, es ist das ist so Halbwissen, was man hat. also äh, es ging ja wirklich um die ultraorthodoxen Juden. Es ging ja jetzt nicht darum, jetzt so so einen Generalverdacht über alle Juden, wie, wie das zum Beispiel im Nazi Deutschland passiert ist, äh, zu verhängen, ja und zu sagen, die die arbeiten alle nicht, außer außer dass sie ja die Kohle machen und die Weltherrschaft anstreben. Das hat er ja nicht gemacht. Es ging um diese ultraorthodoxen, die man zum Beispiel, äh, ich weiß jetzt erst in New York, wie, wie heißt das Will, Will, Williamsburg? Ist das Williamsburg? Wo, wo, wo die leben, wo sie mehr oder weniger ihr Viertel haben, äh, wo die Uhren tatsächlich ein bisschen anders ticken, wo sie eben tatsächlich auch diese ultra-orthodoxen Juden, diese Riesenhüte tragen und auch die Kinder schon und so weiter. Also er hat da sicherlich, okay, nochmal mit Unwissenheit geglänzt aber doch nicht mit Antisemitismus, also das würde ich ehrlich, also das würde ich als Bullshit bezeichnen. Äh, aber worauf ich jetzt noch hinaus? Okay, das ist soweit so nicht so gut.
0: Das, das funktioniert aber gut hier mit dem. <lacht> ja, nee, nee, ist keine politische Diskussion. Ja, das ist ja, nicht, ja Es ist ja
1: nicht wirklich politisch. Nein, doch, aber, nee, ist total. Nein, aber, aber es ist, was was ich mich jetzt gefragt habe, was? weil die Geschichte dreht sich jetzt weiter, dass es ja nicht nur die alten weißen Männer sind, die sich dann Empören oder oder bei Frau Strack Zimmermann die die alten weißen Frauen die dann sagen oh um Gottes Willen das geht ja alles gar nicht und die die halt wirklich so diese Empörungskultur leben äh, er gibt jetzt seine Professur ab an der Uni Lüneburg also Richard David Precht hatte dort eine Honorarprofessur weil das Studierendenparlament ihn faktisch dazu aufgefordert hat und das finde ich das finde ich makaber also Und das erinnert mich, lass mich den Gedanken schnell noch abschließen, Es ist wirklich nicht nicht politisch gemeint oder oder jetzt in, also so wie wir vielleicht in dem Kontext, in dem man in den letzten Folgen so diskutiert hat. Es gibt ein Buch, das hatten wir glaube ich hier äh, vor einem halben oder ganzen Jahr hatten wir das schon mal besprochen, René Pfister, das Buch heißt ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Also dieser René Pfister, das ist jetzt nicht irgendwie ein Rechter oder so, das ist ein Spiegelautor, und Spiegelredakteur. Und äh, der hat äh, praktisch dieses, dieses fucking political über ding gemeint, ja, so in diesen seriösen Diskussionsräumen. Ich will ganz kurz ein Beispiel geben, ja, ganz kurz, und dann bin ich auch fertig. Also die sozialen Netzwerke, jetzt gerade im Kontext mit mit dem Nahen Osten und Israel und den Palästinern und so weiter, ja, die sozialen Netzwerke sind gerade voll mit Statements wie, das ist nicht meine Fahne, wenn dann so die Israel-Fahne gezeigt wird oder ich bin kein Israeli, ich bin kein Jude, wir sind deutsch und so weiter und so weiter und da gibt es noch viel schlimmere Sachen und diese Sachen, die 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 lassen ja nun wirklich eine antisemitische Interpretation zu. Und und hinter solchen Posts stecken dann Leute wie Sven T. oder Bärbel was weiß ich. Und, und millionenfach wabern die gerade durch die sozialen Netzwerke. ja Die gehen millionenfach raus und die Absender bleiben vollkommen unbehelligt Und wenn sich jetzt aber jemand wagt, sich im öffentlichen Raum mit, mit wirklich offenem Visier, mit dieser Thematik sachlich auseinanderzusetzen und, und auch fundiert mit Ausnahmen von irgendwelchem Halbwissen, was dann, was dann unüberlegt rausgehauen wird, dann begibt sich dieser Mensch in ein Minenfeld und, und auch wenn er seine Ansätze von einem zutiefst humanistischen Grundwert getragen sind, äh, kann es sein, dass da völlig zerrissen wird. Ja? Und was passiert? Diese Leute, die das versuchen, wirklich noch seriös und sachlich zu behandeln, wovon ja alle am Ende auch einen Mehrwert haben oder hätten, diese Leute ziehen sich zurück und das bedeutet, wir überlassen das Feld am Ende den Dummen oder eben den Ideologen. Und das finde ich ganz furchtbar. Und das ist das, was dieser René Pfister praktisch in seinem Buch beschrieben hat. Äh, bei den Amerikanern ist das Phänomen schon seit einigen Jahren zu beobachten. Wir hatten auch schon mal über äh, Philip Ross gesprochen, über das Buch Der menschliche Markt, wo es auch um einem Professor geht, der da völlig auch dekontextualisiert äh, über, über Schwarze spricht, da die in seinem Seminar sitzen von dunklen Gestalten, irgendwie ohne dass er wusste, dass die farbig sind und so. Und, und der muss dann die Uni verlassen und so weiter, obwohl er wirklich gigantische Verdienste dort angehäuft hat. Also ich wollte nur dieses Phänomen ganz kurz. Äh, Ganz kurz erwähnen, dass ich das extrem besorgniserregend äh, finde, wie die Reaktionen auf, auf diese Geschichte ausgefallen sind und was das am Ende möglicherweise für uns alle bedeuten kann. Aber jetzt bin ich auch am Ende. Entschuldigt bitte. Ich, ja,
2: ja ne, kurz, kurz, äh, sehr ja, von, von mir. Ich, ich sehe ja. das auch als sehr, sehr schwierig an, dass man äh, ja wirklich mit mit einem falschen Wort heutzutage äh, vielleicht äh, mehr Probleme hat als vor vor Jahren noch. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass das viele Sachen auch immer so unbedarft dahergesagt werden. Also wo man sagt, oh, kann ich doch mal sagen und und viele, viele Barrieren, viele, ja, viele moralische Vorstellungen auch im Laufe der letzten zehn Jahre eingerissen worden, äh, wo man früher noch gesagt hat, ah nee, also jetzt hier so pauschal auf irgendwas draufkloppen, das geht jetzt nicht, da muss man jetzt mal ein bisschen äh, das, das vorsichtiger machen. Das wurde von von gewissen Kreisen auch einfach eingerissen. Also so, dass es heute äh, schon, schon schon wieder spruchreifer ist, äh, irgendwas gegen Ausländer zu sagen oder oder Ähnliches. Also wo, wo man ja sagt, ja, ist ja so, ne? Das, das wird dann mehr akzeptiert. Und wie gesagt, auf der anderen Seite eben dieses, da hast du von jemandem, der vielleicht was Gutes eigentlich will, formuliert ein bisschen doof und wird dann wirklich von allen Seiten niedergemacht. Also da gebe ich dir völlig recht, da haben wir, glaube ich, echt ein Problem, das stimmt. Es ist ja auch schwierig ja, in diesen Zeiten. Wir schreiben heute den 25. Oktober, wo
1: wir diesen Podcast aufzeichnen, es ist ein Mittwoch und gerade jetzt äh, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang äh, ist ja, ja so die Überschrift lautet heute Skandal in der UNO. Äh, weil der äh, UN-Generalsekretär, der Guterres äh, sinngemäß gesagt hat, dass äh, diese schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten eben nicht äh, in einem luftleeren Raum, glaube ich so sinngemäß oder in etwa so hat er sich ausgedrückt, nicht äh, in einem luftleeren Raum geschehen, sondern es eben eine Vorgeschichte hat und da sind die Israelis jetzt natürlich total sauer und fordern seine Absetzung plus weil eben Guterres versucht hat, hier, naja, zu differenzieren, beziehungsweise beide Seiten zu betrachten. Und das reicht heutzutage schon, um eben so einen Sturm der Entrüstung auszulösen und das eben auch auf internationaler Ebene. Und das ja, ist sicherlich ein Thema, was uns auch noch eine Weile begleiten wird. Mhm. Schwierig, schwierig. Ganz schwierig, doch. So, jetzt aber äh, eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden, eigentlich kann ich gar nicht so viel reden, weil ich bin krank, ich bin schon wieder erkältet. Der alte Mann, irre, der alte, weiße Mann. Ich weiß nicht, wann, wann war das, das letzte Mal, dass ich hier so... War das im Frühsommer?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Christine, hm. hast du es nicht vorher gehabt? Ja, Christine Ach, ja. Hat kommt, nicht kommt, denn, kommt es von ihr?
0: Ja klar, kommt es von ihr. Natürlich. Ach, klar, kommt es von ihr. Von wem denn sonst? Ja. Nee, Corona hast du,
2: ne? Ach stimmt, Corona Na, aber war ja das, das war ja. Ja, das ist schon ja, aber das war her. das letzte Mal. Das war ja? das letzte Mal? Das,
0: war's war's das, Mal? das
1: stimmt, das war ja. so im Frühherbst, glaube ich. So September muss es gewesen sein. Genau, da war
0: es das letzte Mal. September. Oh, Wahnsinn.
2: Ja, du hast wieder, hast du in der Kita zu tun oder in der Schule? Ja, ihr macht doch immer Schulstunde. Ihr habt doch viel mit
0: <lacht> Irgendeiner muss schuld sein, da ist es schon wieder. Ja. Ihr habt viel mit
2: Viren und Bakterienträgern zu tun. Wir sind viel unterwegs an den Schulen,
1: richtig, ja. genau. Riesenproblem, also wahrscheinlich nicht nur hier bei uns im Freistaat Sachsen. Das Lehrerfilm, ich glaube, wir haben die höchste Fehlquote ever jetzt im Moment. Ja. Also es wird ja seit Jahren dran gebastelt und seit Jahren dran gestrickt, dass sich irgendwas verbessert und äh, eine Teilverbeamtung wurde eingeführt und große, große Imagekampagnen. Aber es fehlen wohl alleine Sachsen immer noch 1200 Lehrer. Und wir versuchen das ein bisschen auszugleichen hier mit unseren bescheidenen Möglichkeiten und kommen als Aushilfslehrer an die Schulen. Christine macht da, macht da Sachkunde,
2: ich mache Sportunterricht. Ja stimmt, da kann man sich schon relativ schnell was einfangen. Aber wo sind eigentlich all die ja. Menschen hin? Also mit Corona, also so viele Menschen sind ja in Deutschland... Gott sei Dank nicht gestorben wie in anderen Ländern, aber trotzdem hm. es fehlen bei der Post, also DHL und Co. suchen wie verrückt Leute, hm. äh, bei der Deutschen Bahn werden, ich glaube, 3000 Zugführer gesucht, äh, in der Gastronomie wissen wir alle, da gibt es auch niemanden mehr, der da ist, jetzt suchen sie auch Lehrer, also äh, die, müssen, ja. die müssen alle irgendwo verschwunden sein. Ich weiß es nicht, hm. keine Ahnung. Beim Radio wird also, auch gesucht. Mein Gott, überall. 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 Ja, richtig. Ja. Genau. Genau.
0: Das vielleicht alle zu Tode diskutieren. Ja. Ja, das das
2: wir machen jetzt alle Podcasts und keiner arbeitet
1: mehr. Genau, das keiner will mehr richtig genau. arbeiten. Genau. Oder gucken nach, was der, was der Richard David Precht gerade wieder gesagt Na. hat. Da muss es doch das was ist. geben, wo ich einhaken kann. Ne, nochmal zurück zur Schulstunde. Christine hat da jetzt ein spannendes Projekt am Start. Und zwar werden dort jetzt in, im Sachkundeunterricht Meisenknödel gebastelt, ja. Also, das Thema ist, hast du eine Meise? Und wenn ja, dann bastle dir doch einen Meisenknödel. Das würde mich jetzt die wirklich mal interessieren.
0: Naja, na na ja, Sachunterricht geht's ja im weitesten ja. Sinne immer um Tiere. Und ja. da haben wir ja im Sommer hatten wir ja unsere Schulhuhn, die Bärse. Sie zeigt mir jetzt gerade
1: den Stinkefinger
2: hier. Das ist doch spannend. Kannst ja, du jetzt total. mal mitteilen? Ja das ja,
0: ja. passt doch alles überhaupt nicht. Entschuldigung, also ich ich hab, Aber mit dem
2: Titel, hast du eine Meise? Bastel dir ein Knödel, das könnte auch ein Buch von Richard David Brecht sein. Also insofern bist du hier völlig <lacht> ja, auf Niveau. Na klar, und das ist ja ein schöner Titel jetzt für den ja. Podcast heute, ja?
1: Hast, Hast du eine Meise? Meise. Hast ja. du eine Meise, Das ist doch sehr ja. schön, ja? Wir hatten
0: ja eigentlich unser Schulhuhn Bertha, das habe hab ich im Sommer gemacht und das war toll. Also ein echtes Huhn so im Klassenzimmer und im äh, Frühjahr hatte ich auch die kleinen Kükis mit. Das war wirklich ganz äh, fantastisch ja, und die Kinder war waren ganz begeistert. Aber das geht ja jetzt im Winter nicht, weil Bertha lebt ja bei mir draußen im Stall und ich habe keine Heizung. Insofern kannst du das Huhn da ja nicht rausnehmen und dann in ein warmes Klassenzimmer bringen. Deshalb mussten wir uns was anderes überlegen und dann mache ich mit den Kindern jetzt Meisenknödel, mhm. also Vogelfutter quasi selber herstellen, jetzt haben wir alles gekauft, so eine mhm. kleine Kochplatte und äh, ganz viele verschiedene Körner, das ist alles so und das habe ich gestern war Probeknödel machen.
1: Aber die müssen gekocht werden
0: oder Na, Du brauchst ja ein Fett, also ein Pflanzenfett ja. oder Kokosfett oder kannst auch Rinderteig nehmen, aber das ist ja nicht so meins, insofern habe ich Pflanzenfett und äh, Kokosfett hatte ich da und habe das mal probiert. Ja, das ist schon speziell. Ja. Das ist schon, also dieses dieses Fett, also dieses äh, Kokos oder Pflanze, wie auch immer, musst du erwärmen, darfst du nicht kochen, sondern musst erwärmen. Irgendwann hat es total angefangen mit stinken. Also ich glaube, da war es zu warm, irgendwas habe ich falsch gemacht. Mhm. Und dann schützt du da die ganzen Zutaten rein und dann machst du da eben Knödel draus oder kannst ja. auch so alte Tassen befüllen, die du dann aufhängst. Äh, insofern habe ich gestern einmal Probe geknödelt. mich ja. mal gucken, wenn ich nach Hause komme, ob das alles so ausgehärtet ist, weil morgen ist ja dann das erste Mal so richtig vor der Klasse und dann möchte morgen das ja, ja okay. äh, Da möchte das ja dann funktionieren. Also
1: Meisenknödel Premiere sozusagen.
0: Meisenknödel Premiere. Oh, okay. Ich bin mal gespannt. Ja,
1: ich auch. Also ich bin ja felsenfest davon überzeugt, ich möchte mich, wir haben ja philosophisch begonnen, beziehungsweise mit einem Philosophen. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, wenn die Menschen mehr Meisenknödel basteln würden, ja oder wie sagst so du, herstellen herstellen, herstellen. da basteln, wäre die Welt ein bisschen friedlicher und ein bisschen schöner. Wer Meisenknödel herstellt, schießt, schießt nicht. nicht. Und wirkt ja. auch hoffentlich nicht mit denen. Naja. Was auch nicht mit Meisenknödel? Nee. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen, Frau Strack-Zimmermann, wie sie zu Hause sitzt mit ihrem Mann. Sieht es
0: nicht so ins Lächeln? Und, und dort
2: Meisenknödel basteln? Ja. Nein, ich glaube, das würde ihr ja, das würde ihr ja gut tun.
0: Ja, aber wir,
2: ja. können, können wir bitte Herrn Putin dann auch ganz viel basteln? Kastan ah, der ja. soll auch Kastanienmännchen basteln. Auch Herr wegen.
1: Putin und auch ja. Herr Biden. Das ist ja auch, auch auch schön so ein bisschen für die kognitiven Fähigkeiten, die allmählich, allmählich vielleicht auch auch nachlassen bei uns Älteren. Also das, das glaube ich schon, dass das was bringt und dass man da vielleicht durchaus auch mal wieder zurückkommt auf den Boden der Tatsache.
0: Ja, ja. ohne Natur ist alles nichts, Jungs. Ja. Ne? Und wir Rede. wissen ja, Insekten sterben und so weiter. Die Vögel finden immer weniger Futter. Insofern ja. ist es gut, das äh, ein bisschen ja. selber zu machen. Macht hm. ja auch viel mehr Spaß dass wenn man einfach im Baumarkt geht und das Zeug kauft, kannst du ja fertig kaufen. Aber das Problem an den fertigen Maisenknödeln ist ja, dass da diese hässlichen grünen Plasternetze meistens drin äh, rum sind. Und ja. die fliegen dann überall rum und Stimmt. verrotten ewig nicht. Und das ist ja ganz böse. Und, und, die, sind, und die
1: sind wahrscheinlich auch Schweröl oder so. Das verheddern sich nicht auch die Vögel dann da
0: manchmal drin? Ja, oder so. das ist, ist auch, das ist gefährlich, also eigentlich nicht toll. Und deshalb ist die so selber machen mhm. ist eine total schöne Sache.
2: Aber das heißt, dann hängst du den einfach pur auf hinter den Knödel, oder? oder? Wo genau, kann oder du
0: kannst einfach so einen Knödel machen und dann kannst du den, dadurch, dass die Masse ja weich ist, kannst du wie in Knete quasi mhm. den äh, Strick äh, quasi so einkneten, dann kannst du ihn aufhängen. Mhm. Äh, dann kannst du halt einfach in eine alte Tasse, keine Ahnung, jeder hat doch irgendwelche komischen, hässlichen alten Tassen im Keller, da machst du diese Masse rein und dann kannst du die Tasse einfach am, am Henkel quasi aufhängen Schön. und dann fressen die Ach Vögelchen so. sich das da raus. Ah ja, ja. das ist interessant. Oder so wie, kleine wie Tontöpfchen, Tontöpfchen geht auch, da kannst du Futterglocken bauen, da ah. musst du erst den Strick durch das Loch am Boden durchfädeln und dann machst du in das Tontöpfchen die Masse rein, lässt es auskühlen und kannst es dann aufhängen und dann hast du eine selbstgemachte Futterglocke. Oh, also so, so ein Blumentöpfchen,
2: ah, ne?
1: Doch, doch mit ja. Ton, der Ton bleibt dran. Ja, ja so ein Blumentopf, also ein Blumentopf halt, ne? so ein umgedrehter Blumentopf. Ja, ja. Ja. Genau. Wie, wie ist es eigentlich? Also, ich habe jetzt mein Eisenknödelchen dort hängen genau. ja, im Baum. Und jetzt kommt aber ein Spatz vorbei.
2: Oder ein Specht. gibt es ja schon wieder. Ja, also, ja. Ja, ja, ich, ich habe jetzt zu so Knödeln am liebsten ganz. Was ist denn, wenn die dann da kommt? <lacht> <lacht> ja,
0: und ist, vor allen Dingen, genau. das Problem ist ja auch Zugvögel sind ja heutzutage gar nicht mehr Zugvögel und Standvögel nicht mehr Standvögel. Das ist ja, ja. total. Also ich habe ja so eine ganze Unterrichtsstunde quasi vorbereiten mhm. müssen und mhm. will den Kindern ja auch sagen, welche Vögel bleiben denn eigentlich da. Und das Rotkehlchen zum Beispiel, das ja. Rotkehlchen war vor 20 Jahren noch ein klassischer Zugvogel. Ja. Heutzutage bewegt es seinen roten Arsch nicht mehr weg. Ach, bleibt wahnsinn, einfach da. wahnsinn. So hängt, ja. so hängt
1: alles mit allem zusammen. Ja. Eines der bekanntesten deutschen Rotkehlchen ist ja Sarah Wagenknecht, die jetzt in, die, in dieser Woche, die in dieser Woche jetzt also ihr, ihr neues Bündnis vorgestellt hat. Ja, Und eine eine der ersten, die aber sowas von dagegen gewettert hat, war die Frau, die Meisenknödel basteln sollte, äh, herstellen, Frau Strack-Zimmermann. Ja, aber aber Moment gewettert hat ja auch die, Sa
2: die Sarah erstmal so richtig, dass sie sagt, es ist die schlechteste Bundesregierung, die wir jemals hatten. Ja, das ist auch eine Ansage, oder?
1: Hat sie recht. Sie hat das in den Kontext gestellt mit den internationalen Herausforderungen, die wir gerade haben. Und hat sie gesagt, ja, es ist, ist in der Tat so. Ich glaube, das merken die ja auch allmählich selbst. Jetzt wird ja schon viel diskutiert. Vielleicht nochmal für die Chronisten, die das hier in 20 Jahren hören. Es wird ja gerade diskutiert, ob der Olaf Scholz als Bundeskanzler jetzt mit seiner SPD die Ampelkoalition verlässt oder nicht. Vielleicht steht aber auch der Christian Lindner mit seiner FDP jetzt vom vom Ampeltisch auf. Also irgendwie hat man das Gefühl, so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen. Das ist, glaube ich, auch ein Satz. Von Sache war es, nicht? und, und ja, irgendwas, also das, irgendwas muss ich ändern.
2: Bitte? Ja, aber die schlechteste aller Zeiten. Ich meine, was war denn früher? Also, ich meine, das, also wir haben immer gemeckert und es gab immer, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob jetzt was anderes zurzeit besser wäre, keine Ahnung, aber, aber die Schlechteste aller Zeiten ist schon wieder so, puh. Naja, weil man, ja, ich glaube, das ist, ja klar ist das äh,
1: irgendwie subjektiv äh, von ihr so empfunden. Ja klar, natürlich muss auch sagen. nicht auch so, Weil man nicht so richtig Licht am Tunnel hat, ne, also sieht, das, das ist so das Problem. Das ist so, irgendwie hat man das Gefühl, so die großen globalen Probleme, die bleiben völlig ungelöst liegen. Da ist es so so mit der Wahnsinnstheorie von Albert Einstein, ja, also der gesagt hat, wenn man hofft, dass sich da irgendwas ändert, aber immer das Gleiche tut, dann ist man eben dem Wahnsinn nah. So, so wird ja gerade mit den internationalen Krisen äh, umgegangen, leider, also auch da kommt nichts, wo man jetzt so sagen würde, ach da ein Hoffnungsschimmer, da könnte sich was bessern. Naja und global ist eben auch national, also das schlägt ja alles durch. Wir sind in einer Rezession, aber jetzt lassen wir uns nicht die Stimmung so bei Jetzt
2: sind wir bei der, bei der miesen Stimmung. Nee, das muss man, glaube ich, auch. Das muss man ja immer relativ sehen. Also in den 80er Jahren haben wir Angst gehabt, dass in jedem Moment uns die Atombombe um die Ohren fliegt. In den 70er Jahren äh, gab es an, ganz andere Probleme. In den 60ern war es auch nicht toll. In den 50ern war es kurz nach dem Krieg. Da war es war, auch schwierig. Also ja gut, da war, da, war, da war viel Aufschwung dabei. Da war viel Hoffnung. Ja, in, den, eben.
1: In, den, in den 70er Jahren hat Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommen als Bundeskanzler für die, für die Entspannung. Mit dem Osten, da gab es also auch so ein bisschen Hoffnung. Dann kam die 80er Jahre. Wir hatten heute Morgen ein Programm, weil heute am 25. Oktober, vor exakt 40 Jahren, also 1983, hat Udo Lindenberg zum ersten Mal im Palast der Republik in der damaligen DDR in Ostberlin gesungen. Also auch das war so ein Hoffnungs Hoffnungsschimmer. Es war zwar immer noch tiefste DDR-Zeit und, und tiefster Kalter Krieg, aber man hat so gemerkt, irgendwie man hat so gespürt, da passiert was, da, da wabert was irgendwo unter der Oberfläche. Und Im Moment ist es vielleicht das, was was äh, damit gemeint ist. Und ich glaube, dass die Sarah Wagenklechter vielen Leuten aus der Seele spricht, wenn sie sagt, es ist gerade also so schlimm, wie es gerade ist, war es noch nie. Ja, ich, also, ich glaube, oder?
2: da hat sie auch recht mit, dass das empfinden mm, viel von uns empfinden. Also ja. geht, geht mir auch ehrlich, Ä Ähnlich ja. muss ich muss ich auch ja auch zugeben, dass man immer dieses Gefühl hat. Oh nee, also ist puh, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Aber vielleicht ticken wir da auch einfach falsch. Vielleicht sind wir einfach äh, auch zehn Jahre schön eingelullt durch die durch die Landschaft gelaufen und es ging es vergleichsweise gut. Und äh, wir, wir, ja, man hat ja immer, man vergisst ja mal den Vergleich. Also deswegen mhm. vielleicht, wir sehen, wir sehen im Moment alles so schwarz, aber eigentlich, ach das ist ja das, eigentlich müsste man zu diesen Kommentaren jetzt immer einblenden, kreisen Ihre Gedanken auch darum, suchen Sie <lacht> sich bitte Hilfe. <lacht> genau, das also, es also ganz schlimm, in <lacht> welcher Spirale wir uns da befinden.
1: Und äh, Richard David Brecht äh, zitiert immer sehr, sehr gern Odo Marquardt. Keine Ahnung, wie ich jetzt schon wieder auf Brecht komme. Er zitiert jedenfalls auch einen Philosophenkollegen von Ihnen, Odo Marquardt, der immer sagt, es ist auch in der Krise immer mehr Nicht-Krise als ja, Krise. Das ja. merkt man nur nicht. Oder man, man sieht es dann nicht und lässt sich dann natürlich auch ganz schnell von der Krise einlullen. Lullen ist das falsche Wort. Lullen ist ja eher was, was Sanftes, Schönes. Also man lässt sich da eher... Äh, aber das, einmauern. Jetzt, einmauern aber das das, das ist ja schlimmer. Jetzt überleg mal, ja. also
2: das, was wir alle alle zusammen betreiben, das ist ja dieses, oh, da ist es schlimm, da ist es schlecht und das wird auch nicht besser und der Kanzler, die Kanzlerin und die Opposition ist auch Mist und oh, es gibt ja überhaupt keine Alternative, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll und äh, da ist es auch nicht besser, selbst wenn man auswandern will, in welchem Land ist es denn besser als hier und so weiter. Jetzt überleg mal, das wäre ein Fußballverein. Also du gehst so mit der Mannschaft auf den Platz und alle sagen schon, boah, und der ja. Torwart ist sowieso kacke und der Trainer ist gegen uns und der, der, der Schiedsrichter auch, du würdest ja nie irgendwo einen Ball in ein Tor bekommen. Also das, ja, das, das kann doch nicht wahr sein, dass wir alle immer so rumlaufen und alles nur noch total mies sehen und, und damit natürlich gerade diesen Menschen, diesen diesen Parteien äh, ja, die alle Rechte geben, die überhaupt gar keine Konzepte haben, aber die einfach auch am, am lautesten meckern und sagen, das ist alles früher war es besser und jetzt ist es schlecht. Ja, ja, aber das liegt eben beim Fußball
1: oft dann tatsächlich am Trainerstab, auch wenn das dann äh, oft fachlich gar nicht der Fall ist, aber rein psychologisch ist es so, und würdest du jetzt den Trainerstab auswechseln? Ja, sage ich mal hypothetisch jetzt wieder übertragen auf äh, auf die Bundespolitik, dann würde möglicherweise ein ein Uruk durchs Land gehen, wie Roman Herzog vor vielen, vielen Monden äh, es gefordert hat. Äh, aber ja, was ist denn da? Also welche Alternative jetzt, äh, wenn du, wenn du jetzt äh, die Groko wieder <lacht> nehmen würdest, ja, also. dass du äh, sagst, also der Olaf Scholz tut sich jetzt mit Friedrich Merz zusammen. Ja, da ist ja, da ist ja auch nichts. Ich meine, Friedrich Merz will noch mehr Waffen in die Ukraine schicken und äh, will noch mehr Sanktionen und äh, ja, will, will noch einen härteren Kurs gegen Migranten. Also ich weiß nicht, ob das dann äh, so hilfreich
2: wäre. Das ist das Problem. Also und da sollte da haben ich wir mal noch nicht, weitermachen? Und da haben wir noch nicht hm? darüber gesprochen, was Friedrich Merz sonst noch alles so will und welches ähm. Weltbild er vertritt aus den 50er Jahren, also der, ja, da sind noch ganz, ganz andere Sachen, über die man sich aufregt. Aber nee, ich meine jetzt zum Beispiel, aber dieses, das ist ja auch wieder dieses, ach, da oben muss sich eine Person ändern, das ist ja fast schon, hat ja schon Führerkult, also dass man sagt, ah jetzt muss mal da ein, ein Mann kommen, der das nein, alles nein, rumreist nein, oder, nein, oder eine Nein, 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 ich will, nicht, ich will nee, nicht falsch nee, verstanden werden. Ich will werden. das du nicht unterstellen. Gesagt, äh, Fußballmannschaft,
1: ja, und ja, bei der eben. Fußballmannschaft ist es eben tatsächlich so, wechselst du den Trainer aus oder den Trainerstab, hast du eben ganz, ganz oft sofort andere Ergebnisse, es hat nichts mit Führer oder Führer. Nein, also, aber es also, hat vielleicht was mit Führung zu tun,
2: aber nicht mit Führer. Aber was Sagt das denn, das ist,
1: und so schnell ist man wieder. Nee, aber was Kontext sagt, was so sagt das geht's. denn über
2: uns aus? Also jetzt als Mannschaft, wenn man, wenn man sagt, naja, okay, also ich spiele jetzt heute mal so völlig lustlos, hab gar keinen Bock und äh, naja, wenn da jetzt ein Neuer kommt, oh, dann habe ich aber wieder, dann ist die Motivation wieder da, dass wir alle auch uns zurücklehnen und sagen, es muss jetzt mal mir jemand kommen, der mich aber so richtig motiviert, aber bitte auch mit Spaß, der darf auch nicht mit mir schimpfen und der darf auch nicht sagen, so wie es jetzt ist, geht es nicht mehr weiter, wir müssen was ändern. Siehe die Grünen zum Beispiel, alle, wir alle meckern über die Grünen, die sagen, Leute, wir müssen umdenken, das kann alles nicht mehr so weiter funktionieren, wie wir es bis jetzt hatten, finden wir auch nicht gut. So, und, und dann, dann aber zu sagen, ach, da muss jetzt mal einer kommen, der darf uns aber auch nicht wehtun, der und dann aber anschließend wird alles besser ist doch auch aus einer Fußballmannschaft ja, für dich schwachsinnig. Ja, ja, gut, aber ich als Spieler sage jetzt
1: ganz klar, ich möchte unter einer Annalena Baerbock und unter einem Robert Habeck nicht mehr spielen. Also ich merke, dass ich da eingeschränkt bin in meiner Leistungsfähigkeit und das sage ich ganz deutlich, das, das ist so. so.
2: Ja, aber aber dann ist ja die Frage, gibt es da einen anderen Trainer, mit dem man sich das vorstellen könnte oder muss man und aus der Leicht? Mannschaft
1: rausgehen? Vielleicht ist Rotkehlchen. Das sind wir wieder ja. bei unseren Meisenknödeln. Ja. So, Rotkehlchen. Okay, Zugvögel. Das ist ja. Ich habe ja was gelernt, Michael von der Christine ja. äh, in dieser Woche. Zugvögel. Ja. Und zwar jetzt. Jetzt kommen wir ganz schnell zu Charles Darwin. Äh, weißt du denn, wer die Spitze anführt, wenn die Zugvögel so in diesem V Richtung Süden ziehen? Ja, ist ja vorne. Muss ja einer vorne wegfliegen. Ja. Was also ist bei manchen. ja. Manche fliegen ja
0: auch im Schwarm, aber gegen die Kraniche Gegen in der Keilformation. formation so Okay, das ist hier jetzt bekomme ich gegen, drei, drei. Gegenüber,
1: den, gegenüber den Formationen, die jetzt nicht in V-Form fliegen. <lacht> ist das nicht antisemitisch gemeint gewesen von mir? Das war jetzt Halbwissen. Also manche fliegen in V-Form. Ja. Und äh, gibt es da irgendwie einen Obervogel oder so? Was meinst du, Micha? Kriege ich eine
2: Lösungsvorschläge? Äh, also A, Nö. der Medizinmann, B, der, der Philosoph <lacht> oder D, weiß ich nicht. Äh, da
0: wer, flie wer fliegt vorne weg?
2: Ja. Also Mann oder Frau,
0: meinst du jetzt? Oder? Nö, egal, was denkst du denn? In, 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 in so einer ja, also Vögelei Wer da so. Also weg. sagen wir so,
2: in, in, in handelsüblichen deutschen Familien ist es nicht der mit dem besten Orientierungssinn, sondern der fliegt meistens als Zweiter hin und sagt, nee, da vorne musst du rechts. Okay. Also so. das heißt, ein weiblicher Vogel kann da nicht vorne wegfliegen. Ja, da kannst du jetzt mit Herrn Precht, Herrn Merz und allen anderen dich zusammensetzen. So. Nee, äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die, die, die älteste Gans oder so, die am meisten Erfahrung hat. Oder wer, wer fliegt hm. da vorne weg?
0: Mhm. Wolltest du es jetzt Nee, Also die, der stärkste Vogel oder die stärksten Vögel fliegen. Also hat stärkste. überhaupt nichts mit der mit der Orientierung Ach. oder keine Ahnung mit, mit Tierchef sein oder hin und her zu tun, sondern einfach die kräftigsten, weil es vorne fliegen am anstrengendsten ist. Weil Ach. der Vogel, der vorne fliegt, der hat natürlich den meisten Widerstand ja. und durch seinen Flügelschlag äh, erzeugt er auch so einen Sog und wenn die so in Keilformation fliegen, äh, setzt sich dieser Sog nach hinten natürlich dann auch fort. Also das heißt, die schwächeren Vögel, die weiter hinten fliegen, werden so ein bisschen mitgezogen und der, der vorne ist, das ist ist quasi der stärkste Vogel und über lange Strecken wechseln die sich auch ab. Also ja. das ist auch völlig egal, ob Männlein oder Weiblein. Äh, vorne fliegen immer die, die die meiste Kraft haben, weil die eben den meisten Luftwiderstand zumeist Ach. haben. Mit Orientierung oder so hat das nichts zu tun, das weil haben diese die Orientierung alle, das haben die alle ist eingebaut. Die ist, diese, ist quasi das, genetisch das,
1: eingebaut. Das wissen die alle. Also die ja, wissen, wissen die, genau, wo die hin. Die wissen
0: genau, dort geht's lang. Spannend. Das ist ja. aber clever.
1: Ja, logisch. Ja. Und das mit dem Sog, das kenne ich vom Iron Man. Das ist ja ist ja verboten. Du musst ja da, wenn du wenn vor dir jemand fährt mit dem Fahrrad, ja, also beim beim Laufen ist Quatsch, aber beim Fahrradfahren zum Beispiel achten die ganz genau, dass du vor dem, äh, also dass du hinter dem der vor dir fährt, dass du genügend Abstand hältst. Merkt er langsam, ich werde langsam müde. Das ist ja jetzt auch für mich die sechste Stunde. Also der, der vorausfährt, also äh, der, den, den musst du mindestens, oh, ich glaube, drei Meter oder oder vier ah. Meter, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, äh, vor dir lassen. Also du darfst nicht zu nah ranfahren, weil du sonst in seinem Windschatten fährst beziehungsweise seinen sog mitbekommst und dich damit weniger anstrengen müsstest und deswegen wirst du disqualifiziert, wenn sie dich erwischen. Das wird ja alles überwacht, dass wenn du deinem Vordermann
2: zu dicht auffährst. Das finde, das finde ja. ich sehr sehr löblich. Ich habe ich bin mal mitgefahren mit einem Bekannten. Ähm, der hatte einen relativ alten äh, Kombi irgendwie, aber mhm. der, der konnte relativ schnell fahren. Und der hatte auch die physikalische Theorie, dass wenn ich möglichst nah hinter dem LKW bleibe, fahre ah. ich in dessen Windschatten mit und, äh, und, spare Benzin. und spare Benzin. Ach du Scheiße. Ich hatte ja. Todesangst. Also.
1: <lacht> ja. Das, das glaube ich. Alter. Mhm. Oh, wei, oh, wei. So. Nicht nachmachen. Nein, nicht machen wir. Aber also haben wir was gelernt. Der stärkste Vogel fliegt Vorne weg. Spannend, obwohl sehr das, spannend. Obwohl ja nicht, 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 das ist ja, weil ich gesagt habe, Charles Darwin, das stimmt ja nicht ganz. So wird ja diese äh, Darwin-Theorie immer missverstanden. Also nicht die Stärksten überleben, sondern ich glaube, im Englischen war es die The Fittest. Ja? Mhm. Und Fit wurde da immer mit Stark übersetzt, äh, so ein bisschen. Ähm, naja, missverständlich, Angepasst. Äh, in Wirklichkeit hat er ja immer gemeint, die, die sich am besten, die am besten anpassen, anpassen, also die, die, ja. die äh, anpassungsfähigsten Arten ja. haben die größte Chance, nicht unbedingt die stärksten, fittest, kann man halt so und so auslegen, ja. aber er hat es wohl im Sinne von anpassungsfähig
2: gemeint. Aber was ja. für ein cleveres Prinzip, so für, für alle, ne? Das so, dass, dass die sich dann da abwechseln und immer wieder jemand anders vorne ist, der da gerade die meiste Kraft hat, clever, ja. sehr clever.
0: Die Vögelchen.
2: Die Vögelchen. Gut, also Meisenknödel,
1: wenn ihr das Rezept haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne an Christine wenden. Ja, wir haben ähm, das
0: hübsch aufbereitet. wirklich, Wir haben wirklich die Bastelstunde in der Redaktion gemacht, mhm. ausgedruckt und laminiert. So als Lehrer musst du dir echt was einfallen lassen, ne? Ja. Du musst ja die Kinder irgendwie begeistern und dann gibt es tausende Vorlagen im Internet und das ist als Laie echt kompliziert. Ist das aber ich glaube, es wird ganz schön. Ist das heute noch mit ausdrucken?
2: Also, ich meine, die haben doch alle so Whiteboards und,
0: und Pads und weiter und so weiter. Also ja, aber du musst ja. Also ich will ja an der Tafel da auch was machen. Und ja. das haben wir jetzt alles wirklich schön ausgedruckt mhm. und dann schön laminiert und dann. Toll. Mal okay. gucken. Okay.
2: Also, aber Matrizen hast du nicht mehr, so wie früher diese. Kennt ihr die eigentlich? Diese? Diese diese mit der blauen Schrift auf diesem Wabbelpapier oder gab es nur im Westen? Diese, Wir hatten noch nichts im Osten. Ja, also wir hatten 83 Udo Lindenberg, aber sonst. Ja, der hat, der ist auch wieder zurückgekommen ganz schnell. Ne? Äh, nee, aber, aber diese, kennt ihr das? Oh Gott, man outet sich wieder, wie alt man ist. Wir hatten das in der Schule, das war so, weil Kopien zu teuer waren. Vielleicht hattet ihr im Osten wieder mehr Kopien. Wir, das hatten wir nicht, das war so teuer. Wir haben abgeschrieben, also, ja, ne, alles haben schön per ah, Hand. bei uns jetzt, hieß das Pauspapier. Paus, ja. Pausen, Pausen. ja wir, wir hatten doch keine Drucker, wir konnten doch nicht kopieren. Ich
1: glaube, Drucker waren unter Bewachung. In verschlossenen Räumen, weil die äh, Regierung äh, äh, Schiss hatte, dass die Menschen irgendwelche Flugblätter vervielfältigen, <lacht> dass irgendwas vervielfältigt ja. wird, ja, abgemalt, was, nicht, ne? was nicht im Sinne des Staates war. Deswegen konntest du irgendwie nur mit Blaupapier irgendwie so zwei, drei Durchschläge gehen damit. Ja? Mhm. Hast du so eine Seite, dann Blaupapier, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Bestimmt dann wieder auch. eine Seite und wenn du ganz doll aufgedrückt hast, ja. konntest du praktisch, wenn du eine Seite geschrieben hast, über dieses oder mit diesem Blaupapier zwei weitere Seiten oder drei Seiten maximal dann auch noch mitbeschreiben. Was was ist da das?
0: Jeden Quittungsblock Oder auf dem Amt. Genau. Genau. Auch so. hast genau. Du das ja, auch Genau, dazwischen. genau. Ja. also kennt man noch.
1: Ja, ja. bei uns hatten, ja.
2: hatten die dieses, äh, diese Matrizen, das war so ein, auch so ein, so ein Papier, das war irgendwie beschichtet, und dann hat der Lehrer das da drauf geschrieben, also auch ja. mit Kugelschreiber irgendwie durchgedrückt. Und dann wird das durch so eine Maschine gedreht hinterher, also mit Handbetrieb und Kurbeln. Und da war ja. irgendein so eine Flüssigkeit drin, dass das ja. dann auf andere Blätter übertragen wurde. Und je nachdem, wie geschickt ja. dein Lehrer war, also ich meine, meine mein, mein, mein Geschichtslehrer zum Beispiel war nicht so toll da drin, dann waren die hinterher total feucht und labberig. Also die, die trieften noch richtig, aber die rochen mhm. wahnsinnig geil nach diesem ja. Lösungsmittel. Und dadurch warst du dann danach immer so ein bisschen wie, wie bekifft und high. Ja. Und das, ich weiß, was du
1: meinst. Ich kenne das jetzt von den Verfilmungen hier, Geschwister Scholl und so. Ne? Die haben damals, <lacht> ja, so, ne? so während, während der Kriegsjahre haben die ja so ihre Flugblätter vervielfältigt. Das, ga, das gab es da auch auch so ja auch schon. Ja, ja. Und das, das hattet ihr bei euch in Nordrhein-Westfalen in den 80er Jahren. Ja, ja. Das,
2: das war bei uns wirklich noch die, ja. die, die Alternative. Und du kannst aus diesen Dingern auch nicht wirklich schreiben, weil der Füller immer sofort verlaufen ist aber und es sah je nachdem es gab ja dann auch Lehrer, die haben sich mühe gegeben, die haben dann was Neues gemacht, aber es gab auch die, die haben das seit zehn Jahren immer wieder die gleiche Vorlage benutzt und dann hast du darauf überhaupt nichts mehr sehen können.
1: Du hast recht, es gab wirklich noch schlimmere Zeiten als heute. Ja. ja. <lacht> und im Westen ich
2: war nicht alles schön,
1: ne?
0: <lacht> Sachen entwickeln sich weiter. Ja. Ist doch, wir, wir hatten doch jetzt die Woche, hatten wir doch, wir haben doch äh, im Radio immer so eine Auslese, so ein Buchtipp. Ja. Und da hatten wir das große Goethe-Buch, ja. äh, aus dem Leipziger Amor-Verlag, mhm. haben wir vorgestellt. Und da stand auf dem Cover, stand groß drauf, inklusive Hörbuch. Und wir beide, der André und ich, wirklich wie die Kloppus, haben ja dieses Buch untersucht und ja. haben die CD gesucht. Haben nach
1: CD gesucht. Ja, ganz oldschool. Und
0: irgendwann haben wir mal festgestellt, nee, du, da ist hinten einfach ein Code drauf und dann kannst du das bei MP3 natürlich runterladen. Wir Aha. hatten heutzutage Aha. noch eine CD. Ja. Aber wir haben bestimmt fünf Minuten an diesem Buch. Wo muss denn diese CD? Ja. Ist die irgendwie verloren gegangen auf dem Postweg? Ja, Wirklich großartig. wie
1: Idioten. Und da sind wir auch schon beim Kulturteil. Das, das finde ich ja wunderbar. Äh, da rufen ja dann Menschen an. Also wir stellen die Bücher dann nicht nur vor, sondern wir verschenken die Bücher auch. Und das heißt, wir bekommen ja so ein bisschen Resonanz und Reaktion mit, wie, wie viele Leute so Anrufen, ja, das ist mal mehr, mal weniger. Und bei diesem Goethe-Buch, ich sagte, das ging ab wie Schmitzkatze. Irre, Wahnsinn, da also sind die Leitungen fast zusammengebrochen, was, was mich hat total freut. Ich dachte, dass Goethe so ein Klassiker ist und äh, er nicht alleine, äh, die langsam in Vergessenheit geraten, wo er sagt, naja, gut, das lernt man in der Schule mal doch so nimmt man noch mit, ja, dann so Bulimie wissen, wie die Kitties heutzutage sagen, ja, das heißt also, ich lerne äh, das mal irgendwie für die nächste Klassenarbeit oder für die Prüfung und dann kotze ich es wieder aus Boah, und vergesse es und habe oh Bulimie wissen, ja, also und und dann Aha. ist es für immer vergessen und so kommen halt solche großen Klassiker dann vielleicht auch nach und nach in Vergessenheit, aber
0: das schien gar nicht so, oder? Also die, das, das war gigantisch. Da standen ja auch viele und, spannende Fakten irgendwie ja. drin, also zu Goethe, die man jetzt so vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, insofern vielleicht einfach deshalb. Oder oder, oder zum
1: Beispiel, dass der Goethe zum Beispiel 93.000 Wörter benutzt hat. Und damit ist es sein Wortschatz, von dem träumen wir heute. Schiller hatte irgendwie ein Drittel, ne? oder?
0: 30.000. 30.000 mhm. etwa.
1: Ja. Goethe Ach. hat mit 93.000 Wörtern
2: operiert.
0: Ja. Das war sehr in ineffektiv.
2: Was? Sehr ineffektiv. Also wenn der Schiller mit 30.000 auskam? Ja, ja. ja. Luther
0: nur ja. 24.000. Ach,
2: Guck an, ja, aber
1: der haben die Schüler ist ja auch nicht so alt geworden, ne, wie der Goethe.
2: Oder haben die Anrufer alle gedacht, ey, das ist doch dieser hier, der sieht auch so gut aus, der ist immer so sympathisch, Goethe, ja. ja, der
1: Elias <lacht> Barek mensch Da gab es keinen. Und da hat er jetzt
0: ja. geheiratet, auch schade. Oh.
1: Ja, ja. <lacht> ist, Goethe hat spät geheiratet. Der war ja bis bis um die 40, war der Jungfrau. Habt ihr das gewusst? Jungfrau nee. sogar, nicht nur Junggeselle. Jungfrau. Ach, oh, also jung, nicht nur Junggeselle, sondern eben unberührt, weil er wohl sagen äh, Historiker und seine Biografen, weil er wohl panische Angst vor Geschlechtskrankheiten hatte. Und Das Ach. war wohl damals recht weit verbreitet. Und er hat sich so in seinen Kreisen, Goethe war ja auch so ein bisschen, ja, leicht soziopathisch, sag ich mal. Ja, also schon sehr schüchtern. Also einerseits, da ist ja mit 24, 25 plötzlich der berühmteste Schriftsteller der Welt geworden. Bestsellerautor mit seinen Leiden des jungen Wärters. Ähm, eigentlich der erste Bestsellerautor. Der Weltgeschichte gab es vorher noch nie und das, das war ja ein unglaublicher Erfolg und äh, das Buch endet ja äh, suizidal und da gab es ja dann ganz viele Nachahmer, da hat man dann schon irgendwie gesagt, er soll da noch ein Vorwort reinschreiben oder was auch immer, dass diese vielen Suizide aufhören, weil sich ganz viele junge Menschen nach diesem Buch umgebracht haben, also alle, die so gerade irgendwie in einer unglücklichen Liebe sich verstrickt hatten, haben das dann äh, dem dem Protagonisten dort gleich tun wollen in dem Buch. Also der war auf dem Schlag berühmt, auf einen Schlag mit 24, 25, reich war er sowieso schon und äh, hat sich trotzdem in seinen Kreisen nicht so wohl gefühlt ja, und hat sich gedacht, also wenn es schon schnackelt, dann gucke ich mal, was so so bei den bei den Mädels so in den in den Arbeitervierteln so läuft. Und da hatte er wohl sich immer zurückgehalten, weil er einfach panische Angst vor Geschlechtskrankheiten hatte. Und er ist dann mit 37 oder 38 Jahren aufgebrochen zu seiner ersten Italienreise. Ja. Und erst dort, sagen Biografen, erst dort ist er dann, das ist die ominöse Faustina, er hat sie wohl Faustina genannt irgendwie, also es muss irgendeine äh, Süditalienerin gewesen sein, die ihn dann entjungfert hat. Ach. Ja. Naja, also er hat lange gewartet, und dann hat er aber, kann ich das jetzt sagen, <lacht> dann hat er sich jetzt entschuldigt, dann hat er Blut geleckt und <lacht> entschuldigt und dann äh, kam er zurück nach Weimar. In sein Zuhause. Und dann hat er sich auch gleich die Christiane Wolpius geschnappt und geheiratet, die wiederum auch nicht aus seiner, aus seiner, äh, wie sagt man, aus seiner Schicht, aus seiner Kaste, würde man in Indien sagen. Also äh, das war also auch ein relativ einfaches Mädchen, auch so ein bisschen eine Matrone, ja. und das war ein gesellschaftlicher Skandal, dass der Goethe, der als begehrtester Junggeselle äh, der Welt, muss er fast sagen, also jedenfalls Weimars in jedem Fall, äh, damals galt, dass der sich dann so ein Mädchen aus dem Volk genommen hat, die Christiane Wulpius zu der Bettschätzchen, mein Bettschätzchen hat er gesagt. Ach du Bettschätzchen. Also er war dann tatsächlich mit Ende 30 Anfang 40 kam er dann auf den Geschmack. Ja. Der Goethe. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, weil so viele Leute angerufen haben und das toll finden und wir das auch toll finden, dass so viele Menschen sich für Goethe noch interessieren, aber vielleicht auch nur für Elias M. Barak. Hm, das weiß man nicht. Ja. ja. Okay. Wir sind im Kulturteil Michael, ja, ich noch was beizutragen. Im, im nee,
2: ich hätte ich hätte nur noch eine traurige Nachricht, nämlich dass Bobi tot ist. Ja, Bobi oh. der Hund. Ja. 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 31 ja. Jahre, der älteste Hund mhm. der Welt. 31, ja. Wahnsinn, oder? Mhm. Mhm. In, in, ah, ja, in, in Spanien lebte der. War, war 31 und 5 Monate. Wahnsinn, ne? Das war doch vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, dass er dann äh, offiziell den Titel bekommen hat im, genau. im Guinnessbuch, als dass er der älteste Ja, jetzt ist er dann auch gestorben. Und das
1: äh, Geheimnis seines langen Lebens, sagt zumindest der Besitzer, ist äh, wohl, er hatte nie ein Halsband um? Ach. Also logischerweise auch, mhm. war nie an alleine, hatte ein logischerweise glückliches Zuhause und hat immer mit Katzen zusammengelebt.
2: Im Dorf, ne, so ganz, Im ganz Dorf, gemütlich. Ja, ja. Und genau. hier der Besitzer, der ist ja, ich glaube, der ist gar nicht mal älter als, als der Hund, ne, oder? Mhm. Der, der ist, der ist von klein kann. auf als Kind mit diesem Hund aufgewachsen. Stellt euch das mal vor, mhm. das ist wirklich sein sein Lebensbegleiter richtig gewesen über sein ganzes Beide Leben. Beide ohne Halsband. Be vermutlich, so. man weiß es. Vermutlich, genau, ne? ja. ja. Ja.
0: Ach traurig. Ach
2: traurig, ja. traurig, traurig, Ich habe noch was äh, zum Thema Kultur.
1: Bin ich gestern zufällig drauf gestoßen und ich freue mich total, weil es muss jetzt demnächst. Vielleicht können wir auch gleich mal nachgucken, Es muss jetzt die neue die neue Staffel von The Crown langsam oh losgehen. Gott. Ach echt? Ja. Die okay. Fernsehzeit jetzt wieder die los. Letzten, ja. die letzte, jetzt geht die Fernsehzeit <lacht> wieder los. Die letzten Wochen von Lady oder Prinzessin Diana. Ja, werden da... Das sind die da, nicht aber äh, irgendwann auch mal abgehandelt. Also die letzte zwar, Folge habe ich, hab ich gestern gesehen. Ich war ich war ja Fan ja oh, von The Crown. Okay. Und äh, die letzte Folge habe ich gestern gesehen. Also der, der weiß gar nicht wie alt die ist, der, der vorangegangenen Staffel. Hm. Wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Jahr oder zwei Jahre alt. Weiß ich nicht genau. Also da ist es so, dass Dodi al ähm also dieser Multimilliardär, der jetzt vor kurzem auch gestorben ist. Der Vater. Und ja. der Vater, das ja. dessen Sohn ist ja... Achso, der Vater. Ja, richtig. Dodi war der Junge. Und der Vater hieß Papa Dodi. Ich sag jetzt mal Papa Dodi. Also äh, die Geschichte ist jetzt so, dass Papa Dodi, der kennt die Diana irgend, der, der kennt die Diana, ja. äh, und die haben sich dann irgendwie in Los London zum Essen getroffen und äh, äh, laden sie jetzt ein nach, ich glaube Saint-Tropez auf seine Yacht. Ja? Und äh, Dodi Alpha jetzt, der Sohn, also Sohn Dodi. Äh, der hat zu dem Zeitpunkt aber eine Freundin, irgendeine Schauspielerin, weiß nicht genau, ob das äh, eine Schauspielerin ist, die man kennt oder kannte. Und äh, ja, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt kommt also Diana auf diese Yacht, ja, auf diese riesen Luxusjacht dieses ägyptischen Multimilliardärs. Äh, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lernt sie ja den Dodi kennen dort. Und ne? wie das so läuft. Und da es ja dann dieses berühmte Foto. Kennt ihr das, wo sie auf diesem Sprungbrett sitzt auf der Yacht? Ich glaube, es ist das Heck von der Yacht. Und dieses riesen Sprungbrett. Und sie lässt so die Beine baumeln. Und millionenfach fotografiert das wohl. Äh, letzte, Fo also 14 Tage ist das wohl vor ihrem Tod aufgenommen worden. Also das behandelt jetzt die letzte Staffel von The Crown und ich bin gespannt. Die müsste jetzt, hast du hast mal geguckt, Micha, du nee, hast dich keine keine Ahnung. im Westen. Du bist doch, hast du, ihr habt doch WLAN da drüben. Guck mal bitte, Micha sitzt da jetzt. Äh,
2: wo, wo,
1: wo erwischen wir dich gerade, Micha?
2: Okay. Nee. Ah, ich bin gerade hier Guck auf mal. meiner Yacht, ich sitze gerade auf dem Brett. In der äh,
1: Kaminate musst du jetzt sagen. Ja. Guck bis mal, zur sechsten man.
2: Staffel müssen sich nicht mehr allzu lange gedulden. Ja, ja, ja. ich akzeptiere alle Cookies. Ja. Ähm, Oh, das ist. Ja, das ist wieder Teil 1 ab dem 16. November. Die Folgen 1 bis 4. Und dann musst du wieder ah. bis zum 14. Dezember warten, dann kommt der Rest. Ach so, okay. Echt
1: klar. Also, es ist mir jetzt etwas zu früh, 14 Tage äh, zu früh, drei Wochen zu früh, ja. dass wir darüber gesprochen haben. Wir können das ja dann nochmal
2: erneuern. Oder ich halte euch dann einfach auf dem Laufenden ab Mitte November. Ich bin so, wie so gespannt, ist. wie es ausgeht. Das ist ein bisschen wie Titanic gucken. Ne? Dass man immer ja, denkt, ja, ja. Ach, ja, vielleicht schaffen sie es ja doch diesmal. Ne?
1: Ja, mm -hmm, so. Okay, denn äh, das war jetzt äh, die Kulturecke. Wenn niemand mehr hat jemand noch irgendwas? Um Gottes Willen, ich möchte das jetzt hier nicht abwürgen. Kulturausgleich. glaube ich. Nein, wir können aber auch gerne irgendwie. Ähm, Dann können wir jetzt schon zur, zur finalen Frage kommen. Ja, also ich würde ich würde jetzt
2: die vorne sagen, ja, der der stärkste fliegt vorne, würde ich jetzt lösen wollen.
0: Und <lacht> die Frage wurde ich, ja eben schon
2: gestellt, ja. Ich muss euch gestehen, ich habe schon wieder keinen Witz. Ah, also ich, jeder keinen ja, Witz? Ja, ah. Ja,
1: weil sich die. Ariane? Ariane, einfach Dankeschön, weil sich Ariane einfach nicht gemeldet Siehst hat. Siehst meine und Annika,
2: die hat schon vorgeliefert, ich habe hier die so, ganze nein. Liste. alles klar. Mhm. Also im Zweifel könnte ich wieder Schulden machen und bei dir borgen, ja? Ich sag nur, Ariane, also vielleicht mal mit der Annika kurz schließen, Annika hat wirklich hier, also mhm. ich, ich habe noch ein paar, ich habe auch noch Aber keine ausgesucht, merkt, muss ich zu,
0: was, nackt? Die, nein, ja. ihr merkt, die Mädels sind die Lustigen, ne? Ja, ich die, meine, ihr kriegt beide von Frauen, mhm. Witze geschickt.
1: Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich sind wir denen zu ernsthaft oder irgendwas. Ja. Aber wir haben ja gesagt, diese, diese politischen Diskussionen, die schieben wir einfach zur Seite.
2: Ja. So. Das stimmt, wenn ich jetzt gerade durchgucke, also hier von von Annika, da sind so auch so zwei, drei, äh, na, frauenfeindlich möchte ich jetzt fast nicht sagen, es, ist, es geht so ein bisschen gegen Männer fast schon, ja. Um Gottes
1: Willen, bloß ja. nicht. Ja. Also lieber, oder wir, wir können uns ja angewöhnen, vielleicht am Anfang auch schon einen Witz zu erzählen, dann müssen wir nicht so viel über Politik reden, wir machen am Anfang und am Ende einen, Ach einen du,
0: Witz. das ist manchmal auch sehr erheiternd. Die, 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 die
1: Kuba-Krise hat sich nämlich jetzt. Ach, die Kuba-Krise, oh, die haben wir noch 61 gar nicht Jahre, ja. Kennt ihr den nicht. Film? Oh, hier, nee. kurz kann ich noch nachschieben? aber den kennen wahrscheinlich die meisten. Uh, 13 Days mit Kevin Costner, ah. wo es um die Kuba-Krise geht, Kennedy, also nur kurz zusammengefasst, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde genommen war der damalige amerikanische Präsident, also John F. Kennedy, derselben Situation wie der russische Präsident Putin, also die Sowjetunion hat damals Kuba aufgerüstet ja, äh, und Kennedy hat daraufhin reagiert und gesagt, wir können es nicht zulassen, dass eine uns feindlich gesonnene Macht Waffen und Raketen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stationiert, ja, in unmittelbarer Nähe zu unserer Grenze, zu unseren Großstädten und so weiter und so fort. Und da hatte Kennedy gesagt, entweder die Raketen kommen dort wieder weg, oder oh, es wird einen großen Krieg geben. Es gab damals keinen Krieg, weil Kuba wieder abgerüstet wurde. Äh, anders als das dann leider in der Ukraine weitergegangen ist, da wurde ja nicht wieder abgerüstet, sondern ganz im Gegenteil und äh, dann kam es ja dort bekanntermaßen zum Krieg. So,
2: und dann das, mal schnell googeln, wo die Unterschiede in den beiden Fällen sind. Es gibt ein paar. Ja, aber da werden wir ja. Es
1: gibt, es gibt ein paar, aber das war ich so, nur mal nee, das umpassen, war ne? grob, Also Kennedy, ja, Kennedy hat das damals besser war. kommuniziert. Der hat das natürlich hat ja. gesagt, wir lassen uns nicht bedrohen und so weiter und das geht auch nicht und äh, räumt die Raketen dort wieder weg. Ja. oder aber es passiert ein großes Unglück und Khrushchev hat damals sinngemäß gesagt, man muss sich nicht immer messen, oder man muss nicht immer messen, das ist immer wieder bei den, bei den Vögeln, man muss nicht immer gucken, wer der Stärkere ist, sondern manchmal kommt es eben auch darauf an, wer der Weisere ist und Khrushchev hat damals relativ weise reagiert und gesagt, wir ziehen uns da mit unseren Waffen aus Kuba wieder zurück, bevor die Situation eskaliert. Übrigens diplomatisch hinter den Kulissen wurde das ganz clever gelöst, das heißt, die Russen haben ihre Waffen dann aus Kuba wieder abgezogen und die Amerikaner mehr oder weniger am Stillen ein paar Raketen aus der Türkei. So hätte man das jetzt auch lösen können. Ja. Hätte man sagen können, die Russen ziehen ihre Raketen aus Kaliningrad zum Beispiel ab ja. und dafür akzeptiert der Westen eben den neutralen Status der Ukraine oder wie auch immer. Aber das führt jetzt so weit, jetzt sind wir schon wieder in einer politischen Diskussion. Ja. Ich wollte nur sagen, das wird das in Zukunft weglassen und äh, vielleicht lieber noch einen extra Witz erzählen.
2: Ja.
0: Achso, äh, gibt
2: es jetzt gar ja. keine Frage mehr? Ich so Ach doch, es gibt doch, eine es Frage, es gibt eine Frage. Das ist doch ja,
0: jetzt hier schon wieder. Ja, ja. Wir reden, ich mache es ganz simpel, ja. also völlig unpolitisch, sondern Grundschulwissen. Ja. Und zwar, wir reden mal über einen Weihnachtsbaum. Na, ist ja gar nicht mehr lange hin, wird zwei teurer, Monate. habe ich gelesen. Ja, wird teurer. Ja. Der klassische Weihnachtsbaum ist ja meist die Nordmantanne, ist glaube ja. ich der meistverkaufte Weihnachtsbaum. Äh, die Nordmantanne. Was ist denn das? Ist das ein Nacktsamer oder ein Bedecktsamer? <lacht> Grundschulwissen. <lacht> Grundschulwissen. Grundschulwissen, die Nordmantanne. Ein Nacktsamer oder ein Bedecktsamer? Ich
2: möchte wieder über Goethe und sein Sexleben reden.
0: Ja, sagen. bitte, ja, <lacht> ja.
1: Das wusste Goethe wahrscheinlich vor seinem 40. Geburtstag auch nicht. Ich, ich, ich sag, sag nacktsamer.
2: nacktsamer. Grundschulwissen. Doch, das war ein großer Pflanzensammler und Steine und so weiter. Ich sag Nacktsamer. Große nackt. Du sagst, ich sag nackt. Nackt. Ich weiß nicht warum, ich sag jetzt Nacktsamer. Dann sage ich angezogen.
0: Oder wie was war was? Bedeckt.
2: Bedeckt, Samen. ja. Ich, hat ja, ich auch glaub, irgendeiner
0: von euch eine die Erklärung dazu.
2: Die hält sich bedeckt. Ich, ich würde jetzt sagen, wenn es so ein Tannenzapfen hat, dann ist es wahrscheinlich bedeckt. <lacht> Und wenn, wenn aber irgendwie da kein Tannenzapfen drum ist, sondern der, der Samen, keine Ahnung, was weiß ich, wo hängt denn der an den Samen, Nadeln ja. da? Wo hat denn die nordmann -Tanne überhaupt was hängen? Weiß ich gar nicht. Also ich habe noch, ja, noch keine Nordmantane mit Zapfen gesehen, deswegen sage ich jetzt nackt. Du sagst nackt. Ich glaube, bedeckt,
1: weil für mich ist das ein Winterbaum und ja, das ist, das ist schon, der, der muss sich schon bedecken. Das Christine stöhnt so, dass wir beide ja.
2: wirklich null ja. Ahnung haben ja. und auch totalen ja. Schwachsinn erzählen. Mhm. Christine, komm, sag.
0: Also eine Nordmantanne hat Aha. Zapfen, wie jeder andere Nadelbaum auch. Ja. Ich wollte es jetzt nochmal so. Sonst könnt ihr euch ja. noch nicht vermehren. Ja, ja, halt, bei mir ne? kamen ja. die
2: nie mit Zapfen an. Die hat Obi ja. und, und Hagebaumarkt ja. und so weiter, haben die
0: immer alle vorher anscheinend Sieste? abgemacht. Ja. Okay, also Stimmt, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, also Nordmantanne hat Zapfen. Also die Großen haben die wahrscheinlich Tan Zapfen. Naja, die, die, jede ja. Tanne halt. Ja. Kerzen also, also die haben, haben sie. Bei mir haben sie aber Kerzen. Kerzen. Ja. Okay, also die Tanne hat Zapfen, genauso wie eine ja. Fichte ja. oder eine Kiefer. Die haben alle Zapfen, sind nämlich Nadelbäume. Das heißt, früher haben
1: die Zapfen so aus Schokolade dran gehängt. Kennt ihr das so am Weihnachtsbaum, so Schokoladenzapfen? Mm, lecker. Die sind auch aber bedeckt, die mit, mit ja, dieser die Folie drumherum. Ja. Okay, ja. aber jetzt die Erklärung. Also, bedeckt oder nackt? Es ist nackt. Ach,
0: alle Nadelbäume sind nackt Wusste habe ich doch gesagt. Die, ja, das, also richtig. aber, da, aber das, die Erklärung hat halt ein bisschen geholpert. Ne? Weil die Samen quasi nackig im Zapfen drin sind. Hm. Und deshalb sind alle Nadelbäume nacktsamer und alle Laubbäume sind bedecktsamer, weil die ja Blüten ausbilden und ähm, der Samen quasi in der Blüte, Fruchtkolben und so weiter, dort der Samen drin ist und deshalb ist ein Laubbaum immer ein bedecktsamer und ein Nadelbaum, hm. wo die Samen nackig im Zapfen drin sind ja. immer ein Nacktsamer. Also
2: wenn okay. du jetzt noch zweimal nackig und Samen sagst, wird dieser Podcast <lacht> automatisch, glaube ich, indiziert.
0: Glaube <lacht> ich auch. Grundschulwissen.
1: Ja okay, ja, okay. Das wissen wahrscheinlich sogar die Meisen. Ja? Wahrscheinlich. Wieder. Ja. Das, 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 ich glaube schon. Ja. ja. So, ich hätte gewonnen, ne? Übrigens.
0: Du hättest gewonnen, richtig? Ja. Das heißt, du hättest gewonnen.
1: Und ich müsste jetzt wieder eine Hypothek bei dir aufnehmen, Micha. <lacht> ja. Dürfte ich mir denn einen Witz von dir borgen? Und
2: wir bleiben ja. thematisch äh, bei Goethe und Tannenzapfen und und Aber sehr gerne. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, äh, dann machen wir es so, es, es ist ja jetzt ein Gespräch zwischen ja, zwei Kerlen kann es jetzt durchaus sein. Okay, so. okay. Mhm. Und äh, dann dann sagst also ich ich äh, klage dir mein Leid, also nämlich mhm. wir sind im sexuellen Bereich ja weiterhin und dann ja. dann dann, dann
0: <lacht> Okay. Oh, was ist Micha? Kannst du es uns sagen? Hm, hört doch keiner zu okay. hier beim Podcast. Was hast du? Ich, ich
2: freue mich auch, wenn das so wie bei Goethe dann irgendwann passiert. Also, wenn es mal so weit ich, ist. Ich kann es kaum erwarten. Auf das ähm, erste Mal, ja. ja hm. Bis dahin schreibe ich noch gut und dann bin ich kein Dichterfürst Fürst mehr.
1: Ja, stimmt, wir sind ja beide noch kinderlos, fällt mir gerade so auf. Ja. Bei uns wird man das auch berichten eines Tages. Oh, lange, 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 kinderlos.
2: Ja, aber ich wollte jetzt nicht äh, ab Ich möchte jetzt nicht weiter schön. über deinen Zapfen diskutieren. <lacht> ähm, ja. Also, und zwar, ich klage dir mein Leid und dann sagst ja. du, Mensch, äh, das ist total unfair, du musst auch mal da an deine Frau denken. Ne? Das, also, das also ich ist,
1: muss mir merken, du musst mal an deine Frau denken. Ja, das, ja? das
2: ist dein, dein okay. väterlicher Rat. Ne? Also ja, an okay, an dieser das Stelle. Ist das ist jetzt, weißt du, ich jetzt hier mit meiner, also in der Sturm-und-Drang-Zeit, und, und äh, fangen jetzt ja gerade erst an, das zu entdecken. Ich komme gerade aus Italien zurück, ne? Ja, okay, also, also, ich, bin, also ich, äh, ich eröffne das Gespräch und frage jetzt einfach: Hallo, Micha, wo er ich dich denn gerade? <lacht> mitten im Sex. <lacht> nicht, nicht ganz. Äh, ja. Nicht ganz, ich höre Lanz. Ähm, nee, aber gut, dass du, dass du, dass du anrufst, Mensch. Ja. Ich muss mit dir dringend mal reden. Ich, Na komm, lass raus, komm. Ja, ja. ja lass raus. Das <lacht> auch das ja, ist, ist, ist was mit einem Zapfen, oder? Nee, ja, ja du gibst genau die richtigen Stichwort. Mensch, ich, ich habe so, ah. so ein Problem. Das ah, Wenn es dann passiert, dann passiert es immer zu schnell. Ich, ah. es, es passiert immer zu früh. Also wenn, wenn ah. wir beim Sex sind, dann, dann das, ich, ich komme immer irgendwie zu früh. Ach, blöde Sache. Was sagt denn deine Frau
1: dazu?
0: Nee, du musst an deine Frau denken.
2: Du musst. An,
1: ach, du musst, was? Ach, du das musst. musst
0: sagen, du musst an deine Frau denken. Ach so, ja,
1: Mensch, ach du so, musst auch so. ein bisschen mal an ach deine so. Frau denken. Ach Mensch, du... <lacht> ich hab's aus ach Mensch... <lacht> Ich weiß schon, wie ausgeht. Ja, jetzt, jetzt haben wir es alle. B,
2: B, ich weiß, <lacht> weiß wie es ausgeht. Mensch, du musst, doch mal, du, du musst doch mal ein bisschen an deine Frau denken. Also mhm. alle, die jetzt gerade zuhören, denken sich diesen Mittelteil gerade weg. Dann wird der Witz <lacht> auch wieder gut. Ja, Annika, ich ja. habe mein Bestes getan. Annika, es liegt nicht an mir. Okay, aber der andere kommt immer zu früh mit seiner falschen Punkte. <lacht> ja. Okay, Also äh, ja. wie gesagt, ich komme zu früh und du sagst jetzt, mhm. ja. sag nochmal. Noch ja, du, musst, du musst doch mal an deine Frau denken, Mensch. Das ist eine Idee. Also das, wenn ich das mache, das könnte klappen.
1: Ja, äh, oh. aber äh, vorher war es, fand ich auch ganz schön. Ja, yes. ja, sehr gut, sehr gut. Sorry, dass ich die Pointe vorweggenommen habe.
2: Ah. Sehr sch schön. Wir schreiben das dann mal auf, ne?
1: Toll. Also da, also der war so gut, da würde ich da jetzt eigentlich zwei wissen
2: <lacht> Ja, das, da bin ich mal
1: gespannt, <lacht> ob das jemals eingelöst wird. Ah. Okay. Ja, vielen vielen Dank und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Sei denn, jemand hat noch ein Statement irgendwie. Nee, nee. Das, <lacht> Mich ich find, das steht für sich. Nee, ich
2: ich mache das ja nicht so wie du. Einfach mal so im Nebensatz irgendwas fallen lassen, wo man dann denkt, oh ja. Oh, 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 nee, 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 ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ja, ja. Ich
1: bin froh, dass uns Frau Strack Zimmermann nicht hört und äh, insofern Ja, an alle, die uns hören, liebe Grüße, eine schöne Woche beziehungsweise schöne Zeit. Wir sind bald wieder da. Nächste Woche nämlich und ansonsten auch.
2: Verspricht nichts, was wir nicht halten können. <lacht>
1: nächste Woche irgendwas? Nö, nee, gar nicht. Ne? In Sachsen ist Reformationstag. Hm, stimmt. Und Beziehungsweise nicht nur in Sachsen, sondern in, in einigen Bundesländern, in, in den vorwiegend protestantischen Bundesländern ist Feiertag nächste Woche. Ja, und, und Woche, die anderen haben
2: teilweise den, den katholischen, was alle heiligen, ja. ist dann auch noch. Ne? Ja. Richtig,
1: richtig. Ja. Aber wir, wir schaffen das schon, das mal so einzufliegen. Ja, und dann erzählen wir uns, ähm, äh, beziehungsweise lassen wir uns von Christine vor allem erzählen, wie es war mit ähm, den Meisenknödeln. Oh. Ja? Ja? Und dann ist ja wirklich bald Zeit für Ganz mit Knödel, Micha. Das ist ja bald der 11.11. Der, der, der Martinstag. So, Ach, schön. Ich so. könnte
2: jetzt auch nicht mehr sprechen, weil ich fange an zu sabbern, weil ich ja, denke an ja. die Gans. Ja.
1: ja, okay. Dann also, schöne Zeit und äh, bis demnächst. Bis dann. So.
2: Tschüss. Tschüss.